0: dass du eben dein Commitment nicht einhältst, weil du überfordert bist, ne? ja, die ja. Sachen, Dinge, sich To-Dos anhäufen und dann passiert so wie ein Mechanismus, dass du einfach
1: dann ist man gar einfach, nicht
0: mehr committed bist.
1: Ist dann vielleicht einfach ein Mangel an, an Systemen und Strukturen dann auch. Ne? Oder
0: einfach viel zu viel Konsum.
1: Fair enough. Fair enough. Party.
0: In tus ojos agua finita se baña la estrellita, Mamá Mamma mm-hmm. limpia, limpia.
1: Limpia corazon aguabrillante. Oh, oh.
0: <lacht> <lacht> Den sechs <Text> nicht. Pamodeo! <lacht> 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 das Auge aktiviert. Aber.
1: Also, okay, wir reden heute über Commitment. Okay. okay.
0: Mhm. Also. Äh, also fang an.
1: Ja. Ja, wir haben uns gestern irgendwie das Thema überlegt, weil es, ja, was ist, was wir immer wieder spüren halt, dass es wichtig ist für uns selber, aber auch bei unseren Kunden und dass es, glaube ich, etwas ist oder eine Fähigkeit ist, die so ein bisschen verloren geht. Die Sache, also was heißt überhaupt Commitment?
0: Also ich finde auch nicht, dass es eine Fähigkeit ist, ehrlich gesagt. Ein Wert.
1: Oder was ist es für dich?
0: vielleicht sogar eine Charaktereigenschaft, je nachdem wie man aufwächst, Mhm. je nachdem wie man erzogen wird von den Eltern, ich sage immer, es sind ja oftmals die Eltern, was nicht heißt, dass unsere Eltern an alle schuld sind, aber klar, wir können das ja dann verändern, wir haben ja die Möglichkeit das dann zu verändern, aber es sind oftmals die Eltern, die halt einen krassen Einfluss haben.
1: Okay. Lass uns vielleicht mal kurz den Begriff äh, erklären, weil jetzt vielleicht viele mhm. Zuschauer so also sagen, was ist denn das jetzt wieder für ein englischer Begriff? Commitment to commit heißt ja sich verpflichten. Und wenn er, also ich jedenfalls spreche da für mich, ich habe so eine komische äh, Beziehung zu Pflicht.
0: Mhm. Ja ich sowieso.
1: Ja. <lacht> Schulpflicht.
0: Versicherungspflicht.
1: Wehrpflicht. Ja. <lacht> ja. <lacht> und äh, ja und dann wird das immer in so eine Ecke halt gestellt. Ne? das war Vielleicht denken so, ah nee, da will irgendjemand etwas von mir, obwohl ich das gar nicht möchte und mhm. zwingt mich ein Stück weiter zu etwas zu machen, worauf ich eigentlich gar keinen Bock habe. Mhm. Ja. Wie zum Beispiel Schule.
0: Mhm. Ja, und was machen wir denn da, wenn man keinen Bock auf Commitment hat? So, weil da, da verarscht man sich ja auch selber, oder? Mhm. Im Prinzip. Ja. Weil äh, man weiß oder man fühlt, besser gesagt, es würde einem gut tun gewisse Dinge sich für gewisse Dinge zu committen, sei es jetzt Bewegung, Sport oder ähm, ein anderer Lifestyle, ein gesünderer Lifestyle, Ernährungsumstellung, was auch immer. Und man weiß oder spürt ganz genau, es würde einem gut tun, aber man macht es nicht. Mhm. Also man committet sich nicht dazu. und Man hat auch keinen Bock, sich zu committen, sowieso, damit man wie, wieder zurücktreten kann, sozusagen, ne? Mhm.
1: Meinst du, das ist durch dieses Trauma von, sag ich mal, Schulpflicht, Wehrpflicht, etc., ähm, ist das irgendwie gekommen vielleicht auch? Oder durch andere Pflichten, die uns aufgezwungen wurden?
0: Kann sein, muss nicht. Kann sein, muss nicht. Ja. Wie, wie, ist es,
1: wie ist es bei dir gewesen mit Commitment? Wann, wann hast du das erste Mal so gemerkt, okay, das könnte ein wichtiger Wert für dich sein?
0: Mm. Eigentlich immer dann, wenn ich merke, etwas tut mir gut, tut meinem Körper gut, tut meiner Seele gut. Ähm, was meine persönliche Geschichte angeht, ist natürlich, ich habe ganz, ganz früh angefangen, äh, Ballett zu tanzen, also mit fünf, sechs Jahren
1: mhm.
0: und war sehr committed. Ähm, also ich wurde aber auch oft also, <lacht> ein bisschen gezwungen <lacht> sozusagen. Also ähm, ich habe es zwar gern gemacht, aber ähm, ja, meine Mutter hat halt dann auch zu diesem Ballettunterricht gedrängt. Ähm, Und es war halt schwierig für mich, mich zu committen, vor allem als Kind. Als Teenager wurde es noch schwieriger, als Kind war es noch einigermaßen okay, aber je älter man wurde, desto schwieriger wurde es, weil man hatte dann andere Interessen. Und ähm, das Schwierige war, wenn, äh, ja, Teenager, ich war eigentlich noch gar kein Teenager, ich war ein bisschen jünger, die Kinder draußen am Spielen waren und äh, meine Mama hat gesagt, so, aber du musst jetzt reinkommen, äh, du hast jetzt Ballettunterricht. Ne? Und halt das aufzugeben für etwas anderes, wo mir in diesem Moment damals, wo ich halt nicht wusste, so, ja, aber warum denn? Ich möchte ja eigentlich lieber da sein. Ja. Und trotzdem, ähm, ich habe dann aufgehört, Ballett zu tanzen tatsächlich, mit irgendwie, glaube ich, 16 oder so. Und ähm, aus verschiedenen Gründen. Und habe aber trotzdem privat immer weiter getanzt, weil ich gemerkt habe, es tut mir gut und da war halt niemand, der mir gesagt hat, du musst jetzt im Ballettunterricht und du musst und du solltest und äh, ja, ja. du musst jetzt um 5 Uhr da sein und so weiter und so fort, aber ich habe es halt von mir aus ähm, selber gemacht ja. und das war so wie ein Learning, dass ich ähm, innerlich, also das ist jetzt, im Nachhinein sehe ich das natürlich, ne? ich, ja, ja. Also, das war das mir damals so. nicht klar, aber es war halt das Learning, ähm, dass mein Körper wie registriert hat, das tut mir gut und das mache ich jetzt, so
1: Ja, spannend, spannendes Thema. Es gibt ja einmal die Form von Commitment, was jetzt eher in Richtung Disziplin vielleicht auch geht, ne? die ja Gewohnheiten ja. aufzubauen, die dir gut tun, die auch nachhaltig durchzuziehen. Ja, es hat auch viel mit Durchziehen zu tun, für mich jetzt ja, ne, speziell. Ja, das klingt halt auch schon wieder so. Ja, aber es ist, ich, bin, ich bin heute jetzt zum Beispiel am 29. Tag von einer Yoga-Challenge und ich habe mich vor 29 Tagen dazu committed, hey, ich will Yoga wieder mehr in meinen Alltag integrieren auf einer täglichen Basis. Und habe das halt jetzt mit einer App gemacht und merke jetzt einfach, wie gut es mir tut. Ich fühle mich besser in meinem Körper, ich bin ein ja. bisschen beweglicher geworden, Es war noch ein bisschen Luft nach oben, aber das, das tut mir extrem gut, solche Challenges zu machen und die dann auch bis zu einem gewissen Grad durchzuziehen, um dann zu merken, okay, ist es was für mich oder ist es nicht? Mhm. Und ich glaube, die meisten sind wirklich in ihrem Alltag und probieren da ein bisschen was, probieren da ein bisschen was und nachher finden sie es irgendwie langweilig oder es funktioniert nicht schnell genug und dann machen sie es einfach nicht mehr.
0: Ja, ich glaube, die Benefits, die kommen halt einfach erst nach einer gewissen Zeit, ne? Mhm. Wenn ich glaube, ich weiß, also das habe ich ja schon schon oft gespürt, so Mhm. wie du sicherlich auch, ähm, dass man etwas einfach über einen gewissen Zeitraum machen muss, entschuldige, ja, muss, ja, ist auch so ein Wort, ne? (lacht) Ähm, Dass man halt die Benefits spürt und halt vor allem die längerfristigen Benefits, ne? Ähm, Jetzt habe ich einen Faden verloren. Ähm... Ja, also Benefits. Ja, also sehr gut. <lacht> <lacht> Kurz gesagt. Ja. Äh, ja.
1: ja. Ich kann ja da anschließen. Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt jetzt dieses, dieses eine, diese eine Form von Commitment. Ja. Und dann gibt es aber auch noch so diese Commitment, ähm, sich an Dinge zu halten, wie zum Beispiel an Versprechen mhm. oder an äh, Termine, ja, wo wir auch immer wieder ein Thema natürlich haben als Coaches. Ja, wir sprechen mit sehr, sehr vielen Leuten. Viele Leute kommen auch auf uns zu, wollen, dass wir sie äh, supporten und unterstützen. Und wir nehmen uns dann Zeit für die und ihr glaubt nicht, wie oft es halt wirklich vorkommt, mhm. dass Menschen nicht zu Calls erscheinen, die abgemacht wurden im Kalender, die sogar mit E-Mail-Benachrichtigungen noch erinnert werden. Oder auch zu, zu, zu anderen, zu Sessions zum Beispiel, ähm, muss ich auch kurz sagen. Ja, wir machen ja diese Live-Breathwork-Session, ist jetzt auch am Wochenende jetzt, Samstag, Sonntag wieder. Und das machen wir jetzt schon seit zwei Monaten, diese Sessions, ja. Und da ist es halt auch so spannend. Ich weiß, es ist kostenlos. Ne? Ja. Und wir müssen schon vorher einberechnen, wenn wir jetzt da 200, 300 Anmeldungen haben, dass vielleicht nur 30 Prozent davon kommen. Damit müssen wir schon rechnen. Und das finde ich eigentlich, das, das, kann doch, das kann doch nicht sein, oder?
0: Ich denke, das hat damit zu tun mit unserer schnelllebigen Welt, wo man halt sich irgendwo kurz registriert, ne? auch online vielleicht in diversen Orten registriert und gar nicht mehr weiß, wo überall oder vor allem auch, weil es for free ist, ne? wenn ich das mal so sagen darf. For free wird es oftmals nicht so geschätzt und for free wird auch nicht so, wie soll ich sagen, ja, man committet sich halt nicht. Also noch weniger, als wenn man, klar oder gar nicht, wenn man Geld in sich investiert. Ne? Man investiert Geld in sich und man weiß, hey, jetzt habe ich diese und diese Summe investiert in mich und jetzt mache ich das und jetzt rocke ich das und ich verändere dies oder verändere das. Aber wenn es halt for free ist, dann könnte ich mir noch vorstellen, dass man unterbewusst das Gefühl hat, so, ja ja vielleicht auch gar nichts. Das ah, kann ich mir noch vorstellen. Ja, okay,
1: also es ist quasi, dass kostenlos oder kostenfrei ja. gleichgesetzt wird mit billig ja, und nicht wert. genau, genau. Okay.
0: Aber natürlich total unbewusst, ne? Ja, also ja. nicht irgendwie, dass du das vielleicht denkst, ja gut, vielleicht teilweise denken jetzt die Leute auch, aber ich glaube, das passiert äh im Unterbewusstsein tatsächlich. Ja,
1: ja. ja tatsächlich. Ja, das ist auf jeden Fall was, wo ich auch immer wieder so ein Trigger-Thema habe, ähm, ja, wo ich mich auch immer noch so aufrege, ne, wenn ich mir Zeit nehme und wenn ich Energie in etwas reinstecke. Und dann kommt halt auf der anderen Seite das Commitment nicht rüber. Das ist natürlich mein Problem. Ja. Das ja. Ist, ist irgendwo mein, mein Thema natürlich. Ähm, aber das ist, ich, ich frage mich halt auch, ne? Und wir hatten ja auch schon oft diese Diskussion, ja, dass, dass manche gerade, die jetzt selbstständig sind oder äh, unternehmerisch tätig sind, es nicht mal schaffen, äh, Termine wahrzunehmen oder aber es nicht mal schaffen, sich Routinen aufzubauen. Also dieses Commitment als Wert vielleicht gar nicht in ja, ihrem Alter kam. Ich
0: wollte gerade sagen, gerade diese Menschen, aber die sollten ja eine Struktur haben. Aber das ist halt dieses, ne, die haben halt zu viele Termine und zu, viel, äh, zu viele Deals oder was auch immer, ähm, zu viele verschiedene offene Tabs, sagst du immer so schön, ne, ja. To-Do's, Sachen, die man machen müsste, die irgendwie im Hintergrund ablaufen äh, und man macht sie aber nicht und durch das, ähm, das ist so, das, ich weiß nicht, auf Schweizerdeutsch sage ich so überbordet, kann man das auf Deutsch sagen? Ist überfordert. Überfordert, ist überfordert, überfordert. Ja. überfordert ja. Mhm. Ähm, Und dann kommt es vielleicht eben genau dazu, dass du eben nichts machst. Dass du eben dein Commitment nicht einhältst, weil du überfordert bist. Ne? Ja, Die Sachen, ja. Dinge, sich To-Dos anhäufen und dann passiert so wie ein Mechanismus, dass du einfach...
1: Dann ist Gar einfach... Gar nicht mehr committed bist. Ist dann vielleicht einfach ein Mangel an, an Systemen und Strukturen dann auch. Oder
0: ja. einfach viel zu viel Konsum.
1: Äh, fair enough. Fair enough. Und so,
0: too much destructions.
1: <lacht> distraction meinst du? Aber ist auch d- Destruction. Distraction. Aber ja, auch Destruction dadurch. Ja. Ja. Okay. Ich bin eben das erste Mal mit diesem Begriff auch wirklich in der Männerarbeit ist es zu mir gekommen, ja, weil da war, da macht man so einen Code of Honor am Anfang, also so ein Ehrenkodex und sind da verschiedene Werte, die man durchgeht, Ehrlichkeit, Vertrauen, Respekt und so weiter und da kam auch dieses Wort Commitment. Was, was ist damit gemeint, ne? zum Beispiel, dass man zu den Sessions erscheint, dass, dass man die Dinge auch macht, die in den Sessions aufgegeben werden, als Hausaufgabe oder als, als Technik zum Beispiel zum Üben. Und das ist ein anderes Thema, was ich dann auch merke, ne? gerade im Coaching auch, wenn man Techniken mitgibt oder in solchen kostenlosen Online-Workshops, die Dinge dann auch wirklich zu machen.
0: Weil wenn du sie aber nicht machst, du machst ja nicht für uns, ne? du machst ja nicht für die Person, mhm. mit der du zusammenarbeitest, du machst es ja für dich. Also das heißt, du, du verarscht zum einen, wenn du sagst, dass du es machst, aber doch nicht machst, die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, aber vor allem dich selbst. Ja. Ne? Und jedes Mal, wenn du dir etwas vornimmst ne? und sagst, hey, ab morgen ähm, stehe ich früher auf zum Beispiel oder ja. ab morgen ähm, esse ich kein Weizen mehr oder was auch immer, das ist ganz egal. Oder morgen mache ich endlich diese äh, Behördentelefonate. Ja, ähm, Steuererklärung. Ja, egal. Also die, einfach die Dinge, die du halt hinausschiebst. Und jedes Mal, wenn du dir so etwas sagst, es dir vornimmst und es nicht machst, schrumpft irgendwas in dir. Ich weiß nicht, vielleicht ist es äh Selbstbewusstsein? Ich weiß nicht, ob es das Selbstbewusstsein ist, aber es ist so wie etwas, was ähm, in dir schrumpft, dass du... Ne? es ist so eine Nahrung für dein Unterbewusstsein, dass das wie weißt, ah, jetzt hat die schon wieder sich was vorgenommen, die macht es ja sowieso nicht und das sammelt sich dann an, ne? das werden dann halt immer mehr Dinge und je schwieriger fällt es dir dann natürlich, das ist die Konsequenz daraus, etwas zu machen, wenn du es dir mal vornimmst, weil dein Unterbewusstsein hat das alles registriert und sabotiert dich halt. Mhm
1: wenn du jetzt in so einem Kreislauf halt drin bist, weil ja. du hast immer wieder Sachen verschoben und so weiter und vielleicht hast du auch schon diese destruktiven Gedanken so, die, ja, ich bin nichts wert oder ich, ich schaffe das ja nie und ich bin halt so. Was macht man dann? <lacht> Was macht man, um Commitment zu kultivieren?
0: Ja, also das ist natürlich etwas, das klingt so krass, wenn ich das sage, aber das, das, das schafft Was? nicht jeder alleine, ganz mhm. ehrlich. So. Mhm. Ähm, es gibt sicher Menschen, die schaffen das alleine, ne? aber ich will jetzt mal fast behaupten, der größte Teil schafft es einfach nicht alleine da raus. Mhm. Oder wenn, dann geht es ewig lange. Ja. Ja.
1: ja, das ist ja auch ein Grund, äh, also, es Das ist nicht,
0: nicht unmöglich, ne? Also verstehe mich nicht so, dass ich jetzt sage, da ist Hopfen und Malz verloren, ja. aber...
1: Ja, häufig, häufig brauchst du halt einfach jemanden an deiner Seite, der, ja. der auch sagt, hey, mach davon weniger und davon mehr oder geh mal ein bisschen in die Richtung, ohne dir jetzt was aufzuzwingen. Ja, aber für mich ist das zum Beispiel immer wichtig, an, meinem, an meiner Seite Mentoren zu haben, an meiner Seite Coaches zu haben, wo ich dann einfach auch weiß, zum einen investiere ich, okay. in, also habe schon mal so dieses finanzielle Commitment mhm. ne? und habe auf der anderen Seite dann aber auch ja, so, so ein Ego-Commitment, dass ich die Leute möchte ich nicht enttäuschen, ne? weil die investieren ja auch in mich, die investieren ja auch äh, mit ihrer Zeit, mit ihrem Wissen mhm. und die möchte ich auch nicht enttäuschen. Mhm. Ja.
0: Doppel-Commitment, ja. ja.
1: Und ich, ich glaube, sich Hilfe zu holen, ist wirklich das A und O. Was Vor allem heißt es ist es auch eine Stärke. Ja. Es ja. ist eine Stärke, ja. ne?
0: Weil wir, wir haben immer noch in, in unseren Köpfen, ja, ähm, wenn ich etwas allein nicht schaffe oder um Hilfe frage, dann bin ich schwach. Dabei ist es eine der größten Stärken, um Hilfe zu fragen. Ja. Und das Problem ist, dass wir eigentlich genau das Gegenteil meistens haben. Wir haben Menschen in unserem Umfeld, die noch bestärken, dass wir uns nicht committen. So, ach komm, ist doch egal. Und, ach komm, trink doch jetzt ein. Oder Ach komm, scheiß auf Sport, ich habe auch auf Sport geschissen. Oder was auch immer. Das ist halt dann nach das andere, ne? das Umfeld. Das ist... Äh Deswegen, wir reden immer wieder über das Umfeld, ne? über Community, über sich vernetzen und egal, ob das jetzt vor Ort ist oder online, einfach sich vernetzen mit Gleichgesinnten, weil da in unserem Umfeld, wo wir sind und da gehört auch die Familie dazu ne? oder ja. alte Freunde oder ähm, da ist es doppelt so schwierig, mhm. ne? weil das ist, sind all diese alten Versionen, diese alten Muster und da rauszukommen, das ist, ich, ich, ich stelle mir das immer so vor wie so ein Kaugummi, so wenn du in einem Kaugummi stehst und wenn das, das, das zieht sich doch immer so zurück, so. Das ist ja voll anstrengend, du verschwendest so du die ganze Energie nur dafür.
1: Ja, spür mal ein bisschen in, in das rein, wie es denn deine. Beziehung zu Commitment? Wie ist deine Beziehung zu solchen Sachen wie Disziplin und Verpflichtung? Und ich spreche jetzt gerade nicht Verpflichtung gegen irgendwelche Sachen, wo du keinen Bock drauf hast, sondern vor allem Verpflichtung gegenüber dir selbst mhm. und Verpflichtung gegenüber den Dingen, auf die du sehr wohl Bock hast. Ne? Ein funktionierendes Business, ein cooles Team, eine geile Mission, wo er andere Menschen hilft zum Beispiel. Und wie, wie sieht da deine Beziehung zu Commitment aus? Kannst du Commitment dir selbst gegenüber erreichen? Kannst du dich auch selbst führen?
0: Ja, oder glaubst du überhaupt daran, dass du das schaffen kannst? Das ist dann noch die andere Frage. Ne? So, oder spielst du die ganze Zeit klein und denkst so, oh nee, das packe ich nicht oder das ist eine ähm, Nummer zu groß für mich oder mhm. ne? ich bin nicht genug, bla bla bla.
1: Ja. Und vor allem gegenüber anderen Menschen halt. Ne? Ich meine, wenn du, nehmen wir mal an, wir haben jetzt kein... Kein Social Media, wir haben keine, kein Smartphone und nichts. Mhm. Ja, kein E-Mail. Wir haben uns damals verabredet. In ja. Ja.
0: der Telefonkabine einmal klingeln lassen. Ja. Hast halt wir das auch gemacht? Wir haben das gemacht. Ich glaube, das war noch ein
1: Öffnen? bisschen... Du warst ja
0: jünger als ich. Du bist jünger als ich. Ähm, wir haben uns damals verabredet <lacht> und haben einfach gewartet. so Einfach gewartet und ja, also dann wusstest du auch nicht, ja kommt die Person jetzt oder kommt die jetzt nicht so und dann, aber dann hast du auch mehr mit der Intuition dich verbunden, weil dann hast du irgendwann einfach das Gefühl gehabt, ich habe das Gefühl, die kommt noch oder ich habe das Gefühl, die kommt nicht, ne, aber das, das ist halt heute auch nicht mehr. Da schreibst du, wo bist du denn? Ja. Wie, wie lange hast du denn noch? Ja, und, und wir, schickst den
1: Standort und ja, ja, ja. und
0: noch, ähm, dann gab es noch eine andere Zeit, wo wir wirklich so die Nummer von äh, irgendeiner so Telefonkabine, äh, Gibt es überhaupt heute noch Telefonkabinen? Ich glaube schon. Ja? Ja. In London ähm. sicherlich. Ja. <lacht> <lacht> Wo wir äh, angerufen haben ne? und die Person hat da gewartet und dann hat die einfach die Telefonkabine krass. geklingelt und dann ist ja, hallo, ich bin hier. Aber wir haben ja kein Telefon. Das ist so lustig. Ja.
1: Boah, das scheint ja. so weit weg, die Zeit. Ne? Ja, krass. Ja, und dann bist du halt einfach am Arsch, oder? Ich meine, wenn dann der, der ja. derjenige nicht kommt. Und deswegen ist es so wichtig, auch wieder diese Werte von dieser Zeit wieder nach oben zu holen. Also spür mal in deinen Alltag hinein, vielleicht hast du ja wirklich irgendeinen Termin mal verschlampt oder sowas und das passiert ja uns allen, ja, die, die Frage ist halt immer, wie gehst du dann mit dir selbst und wie gehst du dann mit dem anderen um?
0: Ja, machst du dir noch Vorwürfe vielleicht im Nachhinein, das passiert auch oft leider.
1: Und äh, ja, wenn du das Live Breathwork Weekend gebucht hast, ne, überleg dir mal. Dann komm! Komme ich jetzt wirklich? Habe ich mir dafür Zeit in meinem Kalender geblockt? Mhm. Vielleicht sogar ein bisschen Zeit vorher, ein bisschen Zeit danach noch. Das
0: wäre natürlich optimal.
1: Habe ich meinen Freund, meiner Familie gesagt, hey, wir sind hier beim Live-Breathwork-Weekend mit Nadja und Robin, dann dann komm. Mhm. Und äh, wir freuen uns natürlich darauf, das ist eine extreme Wertschätzung, die du uns gegenüberbringst, weil du deine Aufmerksamkeit, jetzt auch gerade, weil du uns deine Aufmerksamkeit schenkst. Und wir wertschätzen das sehr und da haben wir einen schönen Energieausgleich auf der Art. Auf der Art und Weise. Ja,
0: aber vor allem ist es eine schöne Wertschätzung, die du dir gegenüber gibst, ja. bringst.
1: Mhm. Also, wir freuen uns auf okay. dich und wir sind sehr, sehr gespannt, was du zum Thema Commitment sagst. Du kannst auch gerne hier unter der Folge bei Spotify zum Beispiel kommentieren, wir werden auch eine Frage stellen, vielleicht eine kleine Umfrage machen. Und sonst komm gerne in den Natural Biohacker Tribe Und lass uns diese verschiedenen Themen lösen und trainieren. Vielen Dank, Nadja.
0: Danke, Robben.
1: Ja, vielleicht kennst du das ja auch. Du hast dir eine Aufgabe vorgenommen oder möchtest eine neue Routine, eine neue Gewohnheit in deinem Businessalltag etablieren. Aber irgendwas hält dich zurück. Du kommst nicht weiter. Du kannst das Ganze nicht richtig durchziehen und du findest einfach kein Commitment dafür. Dann ist das Live-Breathwork-Weekend für Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte vielleicht genau das Richtige für dich. Du kannst dich gerne kostenlos anmelden unter naturalbiohacker.de slash breathwork und da werden wir zwei Tage richtig tief gehen mit dem Thema Atmung. Du wirst erfahren, wie du dein Nervensystem regulieren kannst, wie du deine Vorstellungskraft, deine Kreativität und deine Motivation in deinem Alltag erhöhen kannst, auf Knopfdruck sozusagen und damit auch neue Leistungs- und Umsatzniveaus erreichen kannst für dich selbst, für dein Unternehmen, für dein Team und das alles ohne deine Gesundheit hinten anzustellen. Hört sich doch super an, also worauf wartest du noch? Meld dich an unter naturalbiohacker.de breathwork und höre jetzt an, was die Teilnehmer zum Life Breathwork Weekend sagen. Ich habe meinen Körper anders kennengelernt oder neu kennengelernt. Das war ja. Aber ich weiß vor allen Dingen, was ich machen kann, wenn Situationen kommen. Davor war ich halt hilflos. Während der Atmung danach, das Feeling ist anders. Es, es, mehr äh, ja, platzen
0: Knoten. Es ist, die Gedanken verändern sich. Der Schlaf hat sich verändert über die Zeit. Auch ein ganz wichtiges Tool, wie ich finde. das möchte ich jetzt an dieser Stelle noch mal sagen. Was mich am meisten gekickt hat, waren immer die Meditations- und, Atem- und Atemsessions. Also das Ach. ist so, da habe ich förmlich drin gebadet. Ja. Und
1: die Energien im Raum mit, mit 20 Leuten zu spüren, die ähnlich ticken, die offen sind, die sich da vertraut gehen lassen, auch natürlich deswegen, mhm. weil du diesen, diesen sicheren Raum schaffst. Das war mhm. ein sehr schönes Erlebnis. Ah Okay, ja, was bekommst du von außen mit, musst halt Pause machen und dann setze ich halt mal abends vor den Fernseher, gehe halt mal meditieren und dann, wo wir angefangen haben, so mit den Atemübungen, auf einmal zu merken, das in Kombination mit Meditation, in Kombination mit Musik, was ich liebe, so mein, meine eigene Meditation eigentlich kreiert zu haben. Ich habe äh, vor allem das Thema Atmung für mich entdeckt gehabt äh, in den Workshops und in den äh, Momenten, wo wir gearbeitet haben und äh, bin ganz begeistert davon, dass ich mehr Atem bekommen kann und äh, mit einfachen Übungen einfach ja, also mehr Energie haben kann, mich kraftvoller fühlen kann. Die Erfahrung in der Gruppe, ist so ne? ja. also es ist auch schwer in Worte zu fassen, aber das war halt schon so dieses ähm, krasseste Ding mhm. nochmal obendrauf. Ne? Und den Impact zu sehen, den Breathwork, Meditation und ähm, die diversen Themen einfach verursachen nochmal und äh, hervorrufen können, den Impact, Ähm, das hat sich nochmal klarer, ganz deutlich und klar verändert. Also die Connection zu mir, still zu werden, klare Entscheidungen
0: zu treffen.